0: Kalt ist nur das Fehlen von Wärme, genau.
1: Ach so, kalt als solches gibt es gar nicht? Na, dazu später. Erst einmal herzlich willkommen zu Zuckerschoten, dem Podcast der Heinrich-Heine-Universität. Mein Name ist Viktoria Meinschäfer. Ich arbeite in der Stabstelle Presse und Kommunikation und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Ist das jetzt ein Sommer- oder eher ein Winterthema? Eiskalt heißt diese Folge und wichtig sind im Verlauf der nächsten halben Stunde wirklich beide Bestandteile des Wortes. Ich spreche mit einem Physiker über Kälte, die es physikalisch gar nicht gibt, und mit einem Reproduktionsmediziner über das Einfrieren von Ei- und Samenzellen. Und in der heutigen Folge gibt es Nachtisch, natürlich Eis, Speiseeis. Seit wann es das in Deutschland gibt und wer es hier wie verbreitet hat, das hat eine Historikerin unserer Uni erforscht. Prof. Dr. Axel Görlitz haben wir eben schon gehört mit der Aussage, dass es kalt eigentlich gar nicht gibt. Er ist Professor für Physik an der Heinrich-Heine-Universität und beschäftigt sich mit Quantenphysik. Das heißt, er forscht in sehr, sehr kalten Zuständen. Davon werden Sie gleich hören. Zunächst aber war die Frage, was passiert, wenn ein Gegenstand ins Kalte kommt?
0: Wenn irgendwas ins Kalte kommt, dann wird dieser Materie Wärme entzogen. Und ähm, am einfachsten lässt sich das vielleicht vorstellen bei einem Gas, wo man Moleküle hat, die sich hier bewegen, also bei der Luft um uns herum, wenn die kalt wird, fangen die Moleküle an, sich langsamer zu bewegen. Und dieses langsame Bewegen entspricht dem, dass da weniger Energie drin ist, weniger Wärme drin ist. Also Kälte bedeutet immer, dass Wärme abgezogen wird. Wenn Sie etwas Kaltes mit etwas Warmen in Verbindung bringen, dann fließt die Wärme von warm zu kalt. Das heißt, dem warmen Teil wird Energie entzogen. Und wenn ich irgendwo einen Gegenstand habe, der kalt ist, den mit einem Gegenstand in Verbindung bringe, der warm ist, dann wird der warme Gegenstand, der mit der hohen Temperatur, kälter. Also die Temperatur wird niedriger. Und der kalte Gegenstand mit der niedrigen Temperatur wird wärmer. Also die Temperatur wird höher.
1: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Tiefkühlschrank denke und ich friere ein Stück Butter ein, dann wird der Tiefkühlschrank ja, nicht wirklich wärmer oder nur in einem solch geringen Bereich, dass es mir nicht auffällt.
0: Ähm, das ist nicht ganz richtig. Ein, ein Tiefkühlschrank funktioniert so, dass Sie dem Inneren des Tiefkühlschranks die Wärme entziehen und nach außen abgeben. Wenn Sie sich einen Kühlschrank anschauen, dann ist der hinten normalerweise immer warm. Je älter er ist, je ineffizienter, desto wärmer wird er, wird er hinten und da drin ist das Umgekehrte von einer Wärmepumpe, oder können Sie auch Kältepumpe nennen, wo es nicht physikalisch wäre, die, die Energie aus dem Inneren wird rausgezogen und nach außen abgegeben. Und wenn Sie jetzt ein Stück Butter reinlegen, dann legen Sie dieses Stück Butter in einen Kühlschrank in einen Kühlschrank rein. Und ähm, dieses Stück Butter hat meinetwegen jetzt erstmal 20 Grad, wenn Sie vom Supermarkt kommen. Äh, und der Kühlschrank hat 5 Grad. Dann gibt dieses Stück Butter die Wärmeenergie an die Luft ab, die Luft im Kühlschrank gibt es an die Wände ab und von den Wänden wird es abgeführt nach außen. Und wenn ich jetzt Wasser, flüssiges Wasser in einen Tiefkühlschrank reinsetze, dann gefriert es. Das ist das, was wir alle kennen. Was passiert dabei physikalisch? Im Wasser sind Wassermoleküle drin und im Wasser bewegen die sich noch relativ schnell. Also diese Wassermoleküle auf einer ganz kleinen Skala bewegen sich. Und wenn ich die abkühle, dann ziehe ich Energie raus, dann wird diese Bewegungsenergie rausgenommen. Also die bewegen sich immer weniger, diese Wassermoleküle, bis sie sich so wenig bewegen, dass sie praktisch erstarren zu Eis. Und das ist der Übergang von flüssigem Wasser zu Eis. Ich ziehe Energie raus, die Teilchen, die Wassermoleküle in dem Fall, bewegen sich weniger, bis sie erstarren und dann habe ich viel Energie rausgezogen.
1: Ja, jetzt erstarren sie ja Wasser bei 0 Grad, ja. ungefähr. Ähm, aber wenn ich jetzt ein, eine Materie habe, die nicht so rein ist wie Wasser, ähm, dann hat das doch, haben doch die, die Moleküle vielleicht verschiedene Stufen, bei denen sie erstarren?
0: Ja, das, natürlich, das hängt vom Stoff ab, weil das ist ein Wechselspiel dazwischen, dass sich die Wassermoleküle bewegen und dass sich die Wassermoleküle gegenseitig anziehen und dann dadurch, dadurch erstarren. Und je nachdem, was für ein Stoff ich habe, ist dieses Wechselspiel halt bei einer anderen, bei einer anderen Temperatur. Also Butter, um das Beispiel zu nehmen, ist natürlich ein deutlich komplizierterer Stoff physikalisch, besteht im Wesentlichen aus Fett. Ja. Da ist die Temperatur, bei der das, der das vom Flüssigen in den festen Zustand übergeht, höher. Das ist stoffabhängig, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche, egal was für einen Stoff sie haben. Was fest wird, ist nicht dieses einzelne Molekül, sondern die Verbindung. Die Moleküle verbinden sich, ja. ziehen sich gegenseitig an und erstarren dann in einer festen Struktur. Also es ist nicht so, dass ein Wassermolekül starr wird, sondern ja. dadurch, dass die Wassermoleküle sich gegenseitig anziehen, führt das dazu, dass die sich dann weniger bewegen können, weil jedes Nachbarmolekül verhindert, dass sich das andere Nachbarmolekül bewegt. Und so ähnlich ist das bei Butter auch.
1: Ist das ein Unterschied, wie die Kälte auf lebende Materialien wirkt oder auf, ich sag mal, tote Materie?
0: Prinzipiell macht es keinen Unterschied, ob es ein lebender oder nicht lebender Körper ist. Der lebende Körper braucht halt eine bestimmte Temperatur und kann die nur dann aufrecht wenn wir verhindern, dass zu viel Wärme nach außen abfließt. Also für das einzelne Molekül spielt es nur eine Rolle, wie die Umgebung aussieht, weil die Umgebung ist ja dafür verantwortlich, dass es erstarren kann. Zum Erstarren, das bedeutet ja immer, man hat viele Moleküle und die bleiben in ihrer Position sozusagen stehen. Das ist das das ist das ist ja. Erstarren. Bewegen sich nicht mehr. Und das hängt natürlich davon ab, wie die Umgebung ist, welche anderen Moleküle außen rum sind.
1: Und vielleicht können Sie mir dann erklären, warum es nicht unbegrenzt kalt werden kann. Wo es doch unbegrenzt warm wird. Okay,
0: das, das lässt sich sehr einfach ja. erklären. Die Moleküle in der Luft, das hat hier Sauerstoff, Stickstoff, die bewegen sich mit Geschwindigkeiten von mehreren hundert Metern pro Sekunde. Und Temperatur kann man jetzt übersetzen in wie Schnell bewegen sich die Teilchen. Und dann ist es auch ganz einfach zu verstehen, warum es einen absoluten Nullpunkt gibt, dann wenn die Teilchen sich nicht mehr bewegen. Weniger als nicht bewegen geht nicht. Es gibt den absoluten Nullpunkt. Und der Physiker fängt tatsächlich zu messen an, nicht beim Gefrierpunkt von Wasser, ja. sondern beim absoluten Nullpunkt. Also wir messen die Temperaturen nicht in Grad, mhm. sondern in Kelvin. Und 0 Kelvin heißt, das ist der absolute Nullpunkt. Jetzt haben sich die Menschen, weil es praktischer ist, ähm, daran orientiert, wie sich Wasser verhält. Also letztendlich unsere Celsius-Skala ist vom Gefrieren von Wasser bei 0 Grad bis zum Verdampfen von Wasser bei 100 Grad. Das ist aber sehr zufällig, ja. dass wir sagen, 0 Grad ist das, Gefrieren, ist das Gefrieren von Wasser. Und von da aus gerechnet kommt man auf minus 273,15
1: Grad. Und bei dem absoluten Nullpunkt bewegt sich gar nichts mehr. Also was ist das Letzte, was sich noch bewegt, kann man das sagen? Was friert am spätesten fest oder erstarrt? Okay, fest?
0: Das, das ist die Frage das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also die klassische Physik, da bewegt sich gar nichts mehr. Element oder die letzten Elemente, die einfrieren, sind Helium und Wasserstoff. Die leichtesten Elemente frieren als Letztes ein. Soweit zur klassischen Physik. Ich selber beschäftige mich tatsächlich mit Quantenphysik und da stellt man fest, dass selbst beim absoluten Nullpunkt noch eine gewisse Bewegung da ist, eine Nullpunktsbewegung. Und da werden die Gesetze der Physik von der Quantenmechanik beschrieben und das ist genau das Forschungsgebiet, auf dem ich arbeite. Wir kühlen Atome bis ganz nah an diesen absoluten Nullpunkt ab und schauen uns dann an, wie verhalten sich die Atome und was kann ich dann mit diesen Atomen machen, wenn keine störende Wärme mehr da ist sozusagen. Also das ist eigentlich unser Ziel, die störende Wärme zu entfernen, um zu schauen, wie verhält sich das Material, wenn man ganz nah am absoluten Nullpunkt ist.
1: Und dann ist Ihr Untersuchungsgegenstand Helium und Wasser?
0: Nein, mein Untersuchungsgegenstand ist nicht Helium und Wasser. Man kann jetzt aber unter besonderen Bedingungen, das sind die, die wir in unseren, in unseren Experimenten haben, letztendlich jedes Atom bis an nahe den absoluten Nullpunkt kühlen. Und diese Bedingungen, die wir da haben, sind, dass wir im Vakuum arbeiten, mit nur sehr wenig Material einer bestimmten Substanz. Also wir verwenden die Atome Iterbium und Rubidium. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, welche Atome das sind. Bei denen geht das nur besonders einfach. Und wir entziehen diesen Atomen die Energie mit Hilfe von Lasern. Das hört sich Kompliziert alle, aber man kann mit Lasern die Atome abbremsen. Und wir hatten ja gesagt, weniger Geschwindigkeit bedeutet weniger Temperatur. Und wir können die so weit abbremsen, dass die Geschwindigkeitsenergie, die da noch drin steckt, die kinetische Energie, dass die so klein ist, dass wir die als Teilchen ganz nah im absoluten Nullpunkt beschreiben. Also auf ein Million Grad am absoluten Nullpunkt dran. Und dann spielt die klassische Physik, die zum Beispiel beschreibt, wie ein Tennisball durch die Luft fliegt, keine so große Rolle mehr, sondern dann spielt die Quantenmechanik eine Rolle und die führt zu Neuen Phänomenen, eines, das jetzt seit mehr als 20 Jahren erforscht wird, sind die sogenannten Bose-Einstein-Kondensate. Das ist ein neuer Materiezustand, der erst bei so ganz, ganz niedrigen Temperaturen auftritt und der beschrieben wird durch die Quantenmechanik und eben nicht durch die klassische Physik.
1: Und was beobachten Sie dann in Ihrem bose einstein Kondensaten. Also was, was geschieht dann noch?
0: Also was geschieht in dem Moment, wo man Bose-Einstein-Kondensat hat? Also Wir haben dann ungefähr sagen wir eine Million atome und ähm, man kann dann diese eine Million Y-Terbium-Atome nicht mehr als einzelne Atome, die sich unabhängig voneinander bewegen, beschreiben, sondern man beschreibt das Ganze als eine. Man nennt das Welle aus Atomen, wo sich alle Atome gleich verhalten und äh, das ist der Ausgangspunkt, so sieht ein Bose-Einstein-Kondensat aus. Und in diesem Bose-Einstein-Kondensat kann man dann interessante Phänomene beobachten, weil die Atome noch ein klein bisschen miteinander wechselwirken. Das ist das, was man dann damit machen kann. Der Ausgangspunkt ist, die Atome verhalten sich wie eine große Welle. Alle Atome machen das Gleiche und das passiert hier in der Luft um uns herum nicht.
1: Und ist denn das Bose-Einstein-Kondensat dann... Der absolute, absolute Nullpunkt und es ist noch tiefer.
0: Also, das bose einstein ist ganz nah am absoluten Nullpunkt. Das ist dann, wenn wir die Atome so kalt gemacht haben, dass die Wärmeenergie keine Rolle mehr spielt und eben die Quantenmechanik bestimmt, wie sich das verhält. Ganz grundsätzlich kann man es aber nie erreichen, an den absoluten Nullpunkt Hinzukommen. Also ich sage, wir sind auf dem Millionstel Grad dran, wir können vielleicht ein Grad hinkommen, aber wir erreichen nie exakt den absoluten Nullpunkt.
1: Bis an den absoluten Nullpunkt muss man beim Einfrieren von Gewebe und Zellen nicht heran. Da reichen minus 196 Grad. Professor Dr. Jan Steffen Krüssel ist Reproduktionsmediziner. Als Koordinator von Unikit, das ist das Universitäre Interdisziplinäre Kinderwunschzentrum Düsseldorf, ist er täglich mit eingefrorenen Ei- und Samenzellen beschäftigt. Er hat zunächst erklärt, welche Zellen man im Eis lagern kann und was es dabei zu beachten gibt.
2: Prinzipiell kann man die Ei- und die Samenzellen oder auch die befruchteten Eizellen eigentlich in jedem Stadium der Entwicklung einfrieren. Und zwar nicht so wie das Fleisch im Gefrierfach, sondern schon an einer etwas kompliziertere Art und Weise, das Ziel ist, dass diese Zellen auf eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius runtergekühlt werden. Und wenn einem das gelingt, und das funktioniert heutzutage sehr, sehr gut tatsächlich, dann lassen sich diese Zellen unbegrenzt nach dem heutigen Wissen lagern, damit man die dann eben später auch in vielen Jahren noch wieder äh, auftauen kann und dann verwenden kann. Und das funktioniert bei Zellen sehr viel besser als bei größeren Organen oder Geweben, die eben komplexere äh, ja, äh, Zusammenhänge haben. Eine einzelne Zelle, also eine Eizelle oder ein Spermium, lässt sich hervorragend einfrieren und auch kleinere Gewebstückchen genauso.
1: Und dann kommt jedes Leben in der Zelle zum Stillstand?
2: Nach unserem Verständnis ja, wobei da mag es durchaus sein, dass da noch auf ganz, ganz niedrigem Niveau irgendwelche Stoffwechselvorgänge ablaufen. So genau können wir das nicht untersuchen. Aber Fakt ist, dass wir aus Ländern wie zum Beispiel England, in denen diese Methode des Einfrierens von Embryonen schon seit den 80er Jahren praktiziert wurde, Fälle kennen von Embryonen, die eben seit 25 Jahren oder noch länger im flüssigen Stickstoff eingefroren waren, die man dann aufgetaut hat und aus denen sich ganz problemlos dann Kinder entwickelt haben nach dem Transfer in die Gebärmutter der Empfängerin. Das
1: müsste ich jetzt wahrscheinlich wissen, aber ein Embryo hat doch mehr als eine Zelle, oder?
2: Ein Embryo hat tatsächlich mehrere Zellen, wobei das ist eine ganz gute Frage, da könnte man jetzt stundenlang darüber diskutieren, ab wann ist ein Embryo denn ein Embryo? Streng genommen sagt das Embryo-Schutzgesetz, was wir in Deutschland haben, dass ein Embryo definiert ist als die befruchtete, entwicklungsfähige Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an und das ist streng genommen noch eine einzige Zelle. Aber nachdem diese Kernverschmelzung der Vorkerne, das sind der mütterliche und der väterliche Chromosomensatz, die im Rahmen der Befruchtung dann miteinander kombinieren, nachdem diese Vorkerne verschmolzen sind, kommt es kurze Zeit später einige Stunden zur ersten Zellteilung. Dann besteht dieser Embryo tatsächlich aus zwei Zellen und teilt er sich ungefähr alle acht bis zehn Stunden weiter und nach ungefähr fünf Tagen nistet er sich normalerweise in der Gebärmutter ein. Dann besteht er so aus 120 Zellen ungefähr. Eine Besonderheit dieses Embryos ist aber, dass die Gesamtmasse im Prinzip von der Eizelle bis zur Einnistung nahezu konstant bleibt. Das heißt, die Eizelle ist sehr, sehr groß vom Volumen her, ist mit die größte Zelle des menschlichen Körpers. Und wenn diese sich dann teilt, dann werden die einzelnen Zellen immer kleiner, das Gesamtvolumen bleibt gleich. Und physikalisch ist es ja so, dass das Verhältnis eines kugelförmigen Körpers von Oberfläche zu Inhalt aus Energiegesichtspunkten immer ungünstiger wird, je größer dieser Körper wird. Also das Problem beim Einfrieren ist, dass sich durch das Einfrieren ab einem gewissen Temperaturpunkt, minus 20 Grad Celsius ungefähr, Eiskristalle bilden. Und diese Eiskristalle, die führen dann dazu, dass äh, das Volumen in der Zelle größer wird und dass diese Zelle unter Umständen platzt. Und es führt bei den Eizellen speziell dazu, dass bestimmte Strukturen in der Eizelle in Mitleidenschaft gezogen werden. Das die sogenannte meiotische Spindel, das sind kleine Eiweißfäden, die in der Eizelle vorliegen. Die Eizelle ist ja im Rahmen ihrer genetischen Reifungsprozesse in einem gewissen Stadium äh, arrestiert, wie das so Die wird erst dadurch erlöst, dass irgendwann im Rahmen der Befruchtung das Spermium in die Eizelle eindringt. Und dann macht die Eizelle ihre Meiose, ihre genetischen Reitungsprozesse, ihre Reduktionsteilung also komplett durch. So und Wenn die Eizelle eingefroren wird, dann kommt es durch diese Kristallbildung manchmal dazu, dass da die Spindel in Mitleidenschaft gezogen wird und die Eizelle nach dem Auftauen sich nicht dann weiterentwickelt. Insofern ist es eigentlich sehr viel einfacher, und auch biologisch und physikalisch, sage ich mal, gesehen sehr viel sinnvoller, wenn man nicht eine Eizelle einfriert, sondern wartet, bis diese Zelle sich ein paar Mal geteilt hat, weil das Verhältnis von Oberfläche zu Inhalt der einzelnen Zellen dann günstiger ist und weil auch die Maiose dann schon abgelaufen ist. Und äh, der Grund, warum in Deutschland Eizellen in diesem Stadium vor der ersten Zellteilung eingefroren wurden, der liegt hauptsächlich in unserem Embryonenschutzgesetz, weil die Eizelle mit dem Spermium drin, die sich im Stadium der sogenannten Vorkerne befindet, die ist definitionsgemäß nach dem Embryonschutzgesetz noch kein Embryo. Und deshalb durften wir mit diesem Zellstadium eigentlich alles durchführen und haben uns dann mit viel Energie und Mühe darauf fokussiert, Wege zu finden, wie man dieses frühe Entwicklungsstadium einfrieren kann, ohne dass es dabei zu Schädigungen kommt. Das hat jahrelang auch gut funktioniert, aber beim Einfrieren dieser Vorkernstadien hatten wir eine Verlustrate von ungefähr 20%. Prozent. Nach dem Auftauen war es so, dass 20% Prozent der eingefrorenen Vorkernstadien sich nicht mehr weiterentwickelt hatten. Teilweise waren die auch kaputt gegangen durch das Einfrieren. Und das ließ sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen mit dieser Methode, die wir da angewendet haben, das war das sogenannte Slow Freezing, ließ sich das nicht verhindern. Beim Slow-Freezing haben wir die befruchtete Eizelle entsprechend vorbereitet. Aber streng genommen ist es nicht eine befruchtete Eizelle, sondern es ist eine Eizelle im Stadium der ablaufenden Befruchtung. Also man muss diese Wortwahl wirklich sehr genau treffen, um auch die biologischen Vorgänge und das Embryonschutzgesetz dabei korrekt abzubilden. Also diese Eizelle im Stadium der Befruchtung wurde entsprechend vorbereitet, indem man die mit einer hyperosmolaren Lösungen zusammengegeben hat. Dadurch wurde der Zelle etwas Wasser entzogen und die schrumpfte zusammen und das hatte den Vorteil, dass dann, wenn beim Einfrieren das intrazelluläre Wasser sich ausdehnt, mehr Volumen zur Ausdehnung zur Verfügung steht. Und dann wurde diese Eizelle nach dem Verfahren des Slow Freezings, wie gesagt eingefroren und das ging so, dass man zunächst mal ganz ganz langsam über eine Zeit von ungefähr einer halben Stunde die Eizelle von der Raumtemperatur auf minus 20 Grad abgekühlt hat. Das war das sogenannte Seeding. Und da war dann die Stufe überschritten, wo diese Eiskristallbildung kritisch hätte sein können. Und danach konnte man die dann relativ schnell auf die minus 196 Grad abkühlen. Ja, aber trotzdem hat dieser ganze Einfriervorgang ungefähr zwei Stunden gedauert. Das war jahrelang Standard. Und so hat sich ein Verfahren entwickelt, was jetzt ganz anders funktioniert als dieses Slow Freezing. Radikal anders. Das nennt sich Vitrifikation. Und dieses Verfahren wetten wir heute fast alle an, weil die Eizelle so ultraschnell eingefroren wird, dass sich, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, dass sich überhaupt keine Eiskristalle mehr bilden können. Es geht so schnell, wenn Sie das mal umrechnen, dann entspricht das ungefähr einem Temperaturgradienten von 20.000 Grad Celsius pro Minute. Eine ganz andere Sache sind die Spermien. Spermien sind ja sehr viel kleiner als Eizellen, also eine Zehnerpotenz fast kleiner. Und die lassen sich aufgrund dieser dieser Oberflächeninhaltverhältnisse sehr, sehr gut auch einfrieren. Spermien einfrieren ist überhaupt keine Atomphysik. Also sie können Perma quasi auf Trockeneis direkt einfrieren, ohne das entsprechend großaufwendig vorzubehalten.
1: Und Wissen Sie, ab wann quasi das Leben oder der, der Stoffwechsel zum Stillstand kommt, wenn Sie jetzt etwas einfrieren? Also ist das in Bruchteilen von Sekunden sofort da? Oder gibt es so eine Zone, wo man sagt, das ist so noch Stoffwechsel und bald nicht mehr?
2: Ich glaube, das, ist, äh, das geht schon in Richtung Philosophie, wenn das Sie <lacht> wissen wollen. Also wir wissen, dass es beim Einfrieren dieser, dieser Eizellen, oder Embryonen, dass es ganz kritisch ist, dass diese Zellen nur in sehr kleinen Volumina von Medium eingefroren werden, weil es natürlich auch eine gewisse Zeit braucht, auch wenn das nur vielleicht Bruchteile von Sekunden sind, in denen dieses Temperaturgefälle dann die Eizelle komplett durchfriert. Je größer das Volumen ist, in dem die Eizelle eingefroren wird, umso langsamer ist es dann, bis die Wunschtemperatur erreicht wird. Auch wenn das Unterschiede sind, vielleicht von ein oder zwei Sekunden. Aber die Überlebensrate in Anführungsstrichen dieser eingefrorenen Eizellen oder Embryonen, die hängt tatsächlich sehr stark davon ab, wie wenig Volumen sie für dieses Einfrieren mit der Eizelle gemeinsam dann auf den Träger übertragen. Je weniger Volumen, umso besser die Auftaurate. Also es scheint da schon auch einen gewissen Zusammenhang zu geben. Aber äh, ob das jetzt eine, eine halbe Sekunde ist oder eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde, das kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen. Es ist allerdings so, dass Kinder, die entstehen aus Eizellen oder Embryonen, die eingefroren wurden und draufgetraut wurden, bei Geburt statistisch gesehen etwas schwerer sind als Kinder, die aus nicht eingefrorenen Eizellen entstanden sind. Es scheint also irgendetwas zu passieren, in der ganz frühen Embryonalentwicklung, Stichwort Imprinting, also Aktivierung der verschiedenen Gene in diesen frühen Embryonalstadien, da scheint irgendetwas zu passieren, was dazu führt, dass die Kinder durch das Einfrieren und Auftauen stoffwechselmäßig etwas anders sich entwickeln. Wir können das nicht genau zuordnen. Es ist aber ein Phänomen, was wir immer wieder feststellen. Das scheint jetzt auf die Entwicklung der Kinder, der Jugendlichen der jungen Erwachsenen auch bis jetzt keinen nachweisbaren Einfluss zu haben. Aber wir untersuchen das weiterhin und vielleicht kommt irgendwann tatsächlich mal zum Tragen, dass irgendeine Stoffwechsel oder auch andere Veränderung dann sich später manifestiert in dieser Gruppe. Bis heute ist das aber nicht äh, nachweisbar.
1: Zwei Wissenschaftler über Eiseskälte, die sie erforschen bzw. verwenden. Ein ganz anderer Aspekt von Kalt ist das Speiseeis. Für uns ein ganz gewöhnliches Produkt, das quasi überall verfügbar ist. Doch das war nicht immer so. Professor Dr. Margit Schulte-Berbühl ist Historikerin am Lehrstuhl für neuere Geschichte und sie hat die Geschichte des Speiseeises und die der italienischen Eismacher in Deutschland untersucht.
3: Unser modernes Speiseeis wurde eigentlich erst so im späten 19. Jahrhundert entwickelt und vorwiegend in Italien. Und daher kommt die Mehrheit der italienischen Eismacher nach wie vor. Mhm. Die ersten Eismacher hier in Nordrhein-Westfalen, die lassen sich Ende des 19. Jahrhunderts feststellen. Und zwar kommen diese Eismacher alle aus einer Region, und zwar den belluno die meisten wissen nicht, wo das Belluno ist. Das ist die Region zwischen Venedig und Cortina d'Ampezzo. Also eine sehr gebirgige Region, in der eigentlich der Wanderhandel Tradition hatte und eigentlich erst mit der Industrialisierung als sie so insgesamt so der Schwerpunkt der Industrie sich nach Norden verlagerte, sind sie vermehrt nach Süddeutschland zunächst gezogen. Aber es waren keine Eismacher, sondern es waren eben die Zitronen- und Pomeranzenhändler, also mhm. Pomeranzen eine Art von Orangen. Die Eismacher sind eigentlich eine verspätete Migrationsform, also Wanderform die nach Deutschland mit der großen Auswanderungswelle Ende des 19. Jahrhunderts gekommen sind. Also in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts haben ja über 14 Millionen Italiener ihre Heimat verlassen. Die Mehrheit ist in die USA gegangen, aber immerhin noch weit über eine Million Italiener sind nach Deutschland gegangen. Und besonders viele eben auch aus dieser Region des Beluno, wobei sie zum Teil schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Eis dort verkauft haben, also Speiseeis, wie wir es kennen. Aber bei uns sind also die ersten Eismacher, die die ich hier gefunden habe in im Ruhrgebiet, das war einmal bei München Gladbach, eine Eismacherfamilie, die lässt sich bis in die 1890er Jahre zurückführen. Und für Düsseldorf habe ich den frühesten Fund. Anfang des 20. Jahrhunderts gefunden. Wobei, was ich interessant fand, ich habe eine Zeitungsannonce gefunden aus einer Düsseldorfer Zeitung von, ich meine, es wäre 1906, 1907 gewesen, äh, da steht drin, die Eismacher, italienischen Eismacher seien bereits ein gewohntes Stadtbild gewesen, was mich sehr erstaunt hat. Und ich habe allerdings für Düsseldorf einen Eismacher, den gibt es nach wie vor in Düsseldorf seit vielen Generationen, die konnte ich bis 1906 zurückverfolgen. Wobei das Eisgeschäft war damals ein sehr ambulantes Eisgeschäft, also wir kennen ja heute noch den Eiswagen, den vw bully der hält und Eis verkauft. Und das war damals eben der Eiskarren, der durch die Straßen gezogen wurde. Und dass man das Eis in Hinterstufen hergestellt haben. Sie müssen sich vorstellen, man hat in Hinterstufen, Hinterhöfen oder Kellern, hat man das Eis produziert, dann hat man das in die Eiswagen reingetan und dann sind die jungen Männer dann durch die Straßen gegangen und haben das Eis in kleinen Portionen verkauft. Das war zum einen war das Eismachen eine ungeheuer schwere körperliche Arbeit, weil Eis machen da handeln sie ja im Prinzip mit zwei Formen von Eis. Also nicht nur das Speiseeis, sondern um das Speiseeis herzustellen, brauchen sie auch ein Eis, um überhaupt die flüssige Sahne, die flüssige Vanillecreme in einen gefrorenen Zustand zu bringen. Und man hatte ja keine modernen Techniken. Linde hatte zwar mittlerweile die Kühltechnik erfunden, aber die erste elektrische Kühlmaschine wurde erst 1926 in Italien erfunden. Wie hat man bis dahin das Eis gekühlt? Das ist ja für uns... Ist das heute keine Frage, Meier? Aber damals war das ein Riesenproblem. Und zwar hat man das Eis im Winter aus gefrorenen Seen rausgestochen in großen Blöcken, weil auch die Brauereien dieses Eis haben mussten für die Herstellung von Bier. Und die Eismacher haben sich dann riesen Eis, also richtig gefrorenes Eis geholt, haben das mit in die Geschäfte genommen. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so eine Stange, die so anderthalb, zwei Meter Eis ist, so ein richtiger Blumen, ist unheimlich schwer. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, dieses Eis. In kalten Wintern konnte man das natürlich sehr leicht aus gefrorenen Seen äh, herausstechen. Russland war es natürlich besonders leicht, aber zum Beispiel die Briten, da wissen wir, dass da die Temperaturen kaum unter Null waren. Die haben dann angefangen, im frühen 19. Jahrhundert ganze Schiffe, die im Sommer für den Fischfang eingesetzt wurden, nach Norwegen zu schicken. Und dann haben diese Matrosen richtig aus den Seen, aus den gefrorenen Seen das Eis rausgestochen auf die Schiffe. Und dann nach England gebracht. Und ich hatte mal eine wunderschöne Anzeige gefunden in der Times, da hieß es von einem Eismacher, er könne jetzt endlich wieder Speiseeis anbieten, weil er endlich wieder die Eisblöcke aus Norwegen erhalten hatte. Und da finden wir dann schon so um 1910, 1911 so die ersten Verbote des ambulanten Eisverkaufes. Was dazu führte, dass dann letzten Endes die ersten Eisdielen entstanden, weil dann die Italiener in Häusern praktisch an den Fenstern eine Öffnung gemacht, damit der Deal und von da aus Eis verkauft haben.
1: Wie waren denn die italienischen Eismacher angesehen? War das gesellschaftlich ein, ein hoher Rang, wenn die auch so gut verdienten?
3: Ja, ob sie wirklich so gut verdienten, das müssen wir von unseren heutigen Standards natürlich in Frage stellen. Aber wenn wir uns vielleicht die 20er Jahre angucken und die 30er Jahre, so haben einige schon recht gut verdient, weil sie Sie haben so einen bestimmten Verhaltenkodex von Anfang an entwickelt. Zum einen, indem sie immer sehr freundlich waren. Sie haben auch mit der Eröffnung der Eisgeschäfte äh, versucht, nach außen hin eine ausgesprochene Reinlichkeit zu zeigen, indem sie immer weiße Jackets hatten. Die Frauen hatten immer weiße Schürzen an, und dann haben sie natürlich auch eine Nachfrage gestellt, gerade bei den Unterschichten, weil die ja das Eis in kleinen Portionen angeboten haben. Und das habe ich immer wieder in Anträgen bei der Verwaltung gefunden und auch sonst bei Konflikten, wenn es mit den einheimischen Konditoren ging dass sie das Eis wesentlich preisgünstiger verkauft haben als eben die Einheimischen. Und sie haben damit gerade hier im Ruhrgebiet ja eine breite Schicht von Arbeitern und mhm. kleinen Angestellten angesprochen. Und das machte sie so beliebt. Also
1: Massengeschäft ein Massengeschäft wurde bedient.
3: Ein Massengeschäft. Wobei die Produktion natürlich keine Massenproduktion ja. war wie heute das industrielle Eis, ja. sondern eigentlich bis heute noch immer eine handwerkliche Produktion ist.
1: Kälte ist also die Abwesenheit von Wärme, von Energie in den Molekülen. Und Kälte kann genutzt werden. Etwa um Ei- und Samenzellen für längere Zeit einzufrieren, was den Zellen offenbar überhaupt nicht schadet. Und Kälte kann auch genutzt werden, um Speiseeis zu produzieren. Das haben die italienischen Eismacher schon im 19. Jahrhundert in Düsseldorf gemacht. Und damit nicht nur eine leckere Süßigkeit, sondern auch ein bisschen südliche Lebensfreude an den Rhein gebracht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge der Zuckerschoten und am Ende der ersten Staffel. Anhand von sechs Begriffen haben wir Ihnen die Uni hoffentlich ein bisschen näher gebracht, Ihnen die Vielfalt der Forschung an der Heinrich-Heine-Universität gezeigt. In den fünf Fakultäten und vielen Instituten gibt es jede Menge spannender Geschichten und Expertinnen und Wissenschaftler, die gern von ihrer Forschung erzählen. Ich hoffe, dass Ihnen dieser neue Blick auf die Universität gefallen hat. Und ich lade Sie herzlich ein, bei der zweiten Staffel wieder dabei zu sein. Jetzt gehen wir in eine frühe Sommerpause und ab dem Herbst bieten die Zuckerschoten dann wieder neue Einblicke in spannende Forschung. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.